0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans Big Five, cette semaine, on s'intéresse à l'homme qui a métamorphosé Tottenham, ange Postecoglou. Il fait du bien aux Spurs et ça se voit sur le terrain. Tottenham vient de réaliser le meilleur début de saison de son histoire. Alors aujourd'hui, on part à la découverte de cet entraîneur australien, quasi inconnu il y a trois mois et désormais adoré dans le nord de Londres. Postecoglou a longtemps entraîné l'Australie avant de réaliser deux saisons fabuleuses avec le Celtic en Écosse. On va voir... Pourquoi le président Daniel Lévy l'a choisi et ce qu'il a révolutionné au sein du club, aussi bien dans les têtes que sur le terrain Postecoglou a mis en place un jeu intense, rapide, créatif qui a permis aux Spurs de dominer la première ligue en début de saison. Aujourd'hui, il se trouve à un moment charnière dans la course au top 4. On en parlera aussi avec Jérémy Docteur pour commencer, notre spécialiste du foot australien. Bonjour Jérémy.
1: Salut Marie-Amélie.
0: Et Pierre-Etienne Minon, Dieu nous accompagne comme souvent quand on parle d'Angleterre. Bonjour Pierre-Etienne.
1: Salut Marie, salut à tous. Voilà,
0: vous avez le casting et le menu maintenant, on peut commencer Jamais un entraîneur n'avait aussi bien débuté son aventure en Première League. 10 matchs, 8 victoires, deux matchs nuls. Un record qui a valu à Ange Postecoglou d'être élu entraîneur du mois en août, septembre et octobre. Les Spurs pointent aujourd'hui à la quatrième place, juste derrière City, Liverpool et Arsenal. Ils ont connu leurs deux premières défaites de la saison contre Chelsea et Wolverhampton. On y reviendra un petit peu plus tard. Pierre-Etienne, c'est presque miraculeux de voir Tottenham à ce niveau sans Harry Kane. Et quand on se souvient de la saison passée, terminée à la 8 place.
1: Exactement. Et euh, j'invite nos auditeurs à écouter le précédent podcast qu'on avait fait euh, de mémoire <rire> au printemps euh, sur Tottenham euh, en fin de saison dernière pour expliquer qu'effectivement euh, la situation allait de mal en pique, qu'on ne voyait pas très bien comment un entraîneur, quel entraîneur d'une part, et, et quel nouvel entraîneur pourrait vraiment relancer ces, ce club. Donc. Euh, comme quoi, on a toujours tendance, et moi le premier, à se focaliser sur une situation précise, sur l'actualité et pas se rendre compte des potentialités d'un club et d'une équipe. Donc effectivement, euh, il a su lui voir euh, qu'en en fait, il était presque content d'arriver dans un club où ça se passait mal pour pouvoir imposer sa philosophie. Et effectivement, c'est des résultats euh, vraiment assez inattendus.
0: Toi, Jérémy, quelle a été ta première réaction euh, quand tu as, tu as su que euh, Postecoglou allait reprendre en main Tottenham
2: euh, bah, Très surpris. Euh, parce que je pensais qu'il il voulait continuer encore au Celtic parce qu'il était en train de construire une vraie équipe qui avait pareil comme à Tottenham, pris de zéro quasiment euh, qui sortait d'une saison catastrophique il avait changé complètement l'effectif et tout euh, et surpris que ce soit Tottenham qui est pas habitué à faire de bons choix comme ça qui était plutôt sur des entraîneurs euh, dans, non, mais dans le sens euh, des entraîneurs plutôt à la Comté ou Mourinho ou des valeurs sûres avec un CV et là ils sont allés à l'opposé de ce qu'ils font d'habitude euh, un profil inconnu mais un profil de bâtisseur d'un coach en fait qui est cohérent pour eux où il voilà c'est un nouveau chapitre et lui c'est exactement ce qu'il a fait toute sa carrière en fait
0: mmh. un profil inconnu qu'on va donc essayer de, de découvrir euh, aujourd'hui euh, alors Angelo Postekoglou, de son vrai nom à euh, 58 ans il est né en Grèce avant de rejoindre Melbourne avec sa famille son père était fan de foot et l'a donc encouragé à jouer pour euh, le South Melbourne hélas un club euh, composé d'immigrés grecs Ange oh, va connaître une petite carrière de joueur pro euh, avant de devenir entraîneur dans les années 90, ça il en a euh, très vite eu la vocation.
2: Ouais. Quand il jouait, euh, déjà lui il que euh, son objectif c'était pas de devenir un grand joueur, ça il avait très vite compris qu'il n'allait pas. Et en plus l'état du football australien à l'époque c'est pas professionnel donc c'est très difficile, il y a peu de joueurs qui partent à l'étranger ou en Europe. Euh, donc lui son but ça a toujours été d'entraîner, il a été influencé par son père par des entraîneurs comme Kenny Daglish, euh, parce qu'il était fan de Liverpool, ou Bill Shankly, et puis par euh, Fering Pushkas, qui a été son entraîneur euh, à Melbourne, dans ce, ce premier club où il a entraîné, où il a joué en fait, toute sa carrière. Et euh, c'est euh, au fil de, de son... Il était plus en fait, à apprendre le jeu euh, avec une vision un peu plus large comme joueur que de vraiment jouer. Alors un... apparemment, c'était un latéral gauche très offensif, donc faut-il y voir un lien avec le football qu'il prône maintenant, Mais en tout cas ça a toujours été quelqu'un qui voulait entraîner
1: En tout cas ouais, sur cette période il y a quelque chose d'intéressant à noter, c'est qu'il y a deux, tu as cité deux personnalités très importantes qui ont une influence directe sur ce qu'il est aujourd'hui, donc c'est son père D'après ce qu'il dit, son père c'était quelqu'un qui avait fui la Grèce au moment de la révolution des, des colonels, donc il quittait la Grèce en 70 je crois, et en fait qui bossait énormément pour s'intégrer en tant que grec dans la, dans la société australienne, et en fait qui voyait très peu. Et il disait en fait le foot c'était des moments où on passait du temps ensemble, et il a gardé de ce lien très fort avec son père l'idée que ce qui est important dans le foot c'est connecter les gens. Et aujourd'hui, la transmission. la transmission et l'idée qu'en en fait, euh, aller au foot, c'est aussi aller euh, ensemble. On est dans la même communauté, on vit des choses ensemble. Et quelque part, sa démarche, lui, c'est plus faire vivre des moments forts à des supporters et que tout le monde soit dans une même dynamique plutôt que le résultat à tout prix. Et l'autre chose par rapport à Pouscas aussi, c'est que visiblement, donc, qui était un des plus grands joueurs de, de tous les temps, une hein, légende absolue, il était fasciné visiblement par son humilité. Et donc ça aussi ça, ça l'impact aujourd'hui parce que tout le monde dit euh, que il a un, voilà malgré sa réussite actuelle et malgré euh, son statut et c'est un mec très très accessible et très humble voilà donc c'était juste pour dire que voilà mmh. ce qu'il a vécu dans sa jeunesse ça a un impact direct aujourd'hui euh,
0: quel a été ensuite son parcours d'entraîneur de, euh, après euh, après Melbourne
2: alors après Melbourne, il a des bons résultats à Melbourne, ce qui le propulse à la tête des sélections jeunes de l'Australie. Ça se passe moyennement. Et là, il connaît une espèce de période d'exil, de désert, quelques années, qu'il envoie en D3 grec. Là-bas, il est à deux doigts de faire monter l'équipe en D2, mais il y a des problèmes internes. Le foot grec était dans une période un peu compliquée. Il revient en Australie, il n'a plus de logement il va même vivre chez sa belle-mère, la situation est un peu compliquée, il ne trouve pas de boulot, personne ne veut l'embaucher, euh, il devient consultant à la télé, c'est compliqué pour lui jusqu'au jour où Brisbane euh, a une opportunité. Et là, euh, il arrive, il dit « moi je vais faire les choses à ma façon », euh, et on va tout changer en fait et avec cette équipe ça met quelques matchs à se mettre euh, correctement en route les premiers résultats sont difficiles
0: donc là on, et, on est au début des années 2010 ouais, on est
2: autour de ouais, on est 2010 et euh, bah, en fait tout le monde là-bas te dit qu'il a révolutionné le foot en, en Australie parce qu'en fait toutes les équipes jouaient très défensif euh, pas beaucoup de prise de risque lui il est arrivé il a dit on va avoir la possession euh, on va marquer le plus de buts possible et ils font euh, ils ont une série de 36 matchs sans défaite euh, ils gagnent deux championnats de suite euh, donc voilà, c'est là qu'il commence vraiment à, à avoir un impact sur le foot australien. Ensuite, il veut changer un peu, Bon, il a, il a tout fait à Brisbane, donc il va aller à Melbourne, à Victory, dans le, un des deux clubs de la ville. Et, euh, et là, pareil, il va, il va voilà, mettre sa patte sur, sur l'équipe pour la quitter finalement, pour rejoindre l'équipe d'Australie qui est dans un état lamentable.
0: Il reprend euh, en main à ce moment-là la, sé la sélection australienne, euh, déjà qualifiée pour la Coupe du Monde 2014, et ensuite il la qualifie à nouveau pour les Coupes du Monde 2018. Ouais. Comment ça se passe à, peu près à ce moment-là
2: euh, Au départ, ça se passe très bien. Euh, alors, quand il reprend l'équipe fin 2013, euh, l'équipe ne va pas bien du tout. Elle euh, sort de plusieurs grosses défaites, donc contre la France. Donc. Euh, et lui, en fait, il arrive et il dit euh, On va encore tout changer. Euh, moi, j'en ai marre de jouer, en gros, le cliché à l'australienne on est très bon mentalement, on va mettre des coups euh, kick and rush euh, un peu. Voilà. Il dit Non, moi, je veux qu'on qu joue au foot comme je l'ai toujours fait euh, dans, les, dans les clubs de la Ligue. Et euh, donc, l'équipe, le, le, le jeu de l'équipe change vraiment du tout au tout. Et on se souvient, à coup du monde 2014, le groupe est très, très compliqué, mais ils font une super impression. Il y a le, la défaite 3-1 contre le Chili, mais ils font un bon match, et surtout contre les Pays-Bas, où l'Australie même mène, mène 2-1 jusqu'à, je crois, l'heure de jeu. Ensuite, sur, ce, sur cet élan-là, l'Australie va gagner la Coupe d'Asie en de, début 2015, la première de, de l'histoire du pays en Australie, en plus. Et c'est à partir de 2015 que lui a en tête déjà 2018, et il va Pousser le, le truc encore plus à l'extrême, être encore plus dans le détail, euh, dans cette volonté. Il dira qu'en gros, il veut que l'Australie devienne l'Allemagne ou le Brésil de, de la Confédération Asiatique. C'est-à-dire qu'il faut tout gagner. Le problème, c'est que les résultats euh, suivent moyennement. Au bout d'un moment, il y a de plus en plus de critiques. Euh, les gens de l'extérieur comprennent pas ce qu'il fait. Et euh, ça, plus un soutien moyennement affiché de la fédération, la presse l'attaque beaucoup et euh, pour un tout un tas de raisons, il va, il va partir.
0: Ouais, il, il claque la porte quelques mois avant le mondial en Russie euh, en disant « j'avais un problème avec le fait que le reste du pays n'était pas autant passionné euh, que moi par le football ». Qu'est-ce que ça voulait dire en fait
2: bah, Que la, le, la communauté foot en Australie est minuscule par rapport à un pays, la euh, France ou un pays européen, que le foot australien et le rugby sont très puissants, mais que lui pensait, et il l'a redit euh, il y a quelques mois, que cette victoire en Coupe d'Asie pouvait être un tournant pour le foot australien. Au final, euh, ce qu'on comprend entre les lignes, c'est que le gouvernement n'a pas mis plus d'argent pour développer des infrastructures, que la fédération n'était pas forcément très concernée pour booster encore la sélection nationale, oui. donc voilà au bout et je pense que les résultats n'ont pas aidé, il a décidé de partir, mais c'est lui, hein. c'est quand il en a marre, et qu'il voilà, est cash, donc euh, il en a marre, il part.
1: Mmh. Ça, ça joue un peu ce qu'on disait, en fait, s'il n'y a pas la dynamique qu'il essaye de créer, voilà, s'il ne sent pas les supporters avec lui, et les médias dans une... Dans une, dans une... Enfin, il ne faut pas que tous les médias soient derrière lui, mais quand il sent que les critiques sont trop féroces et qu'il n'arrive pas à emmener tout le monde derrière lui, il arrête. Ce qu'ils ont lui reproché aussi, là je parle un peu sous ton contrôle, c'est que visiblement, euh, en fait, il y a des gens à un moment qui ne croyaient pas en sa vision du foot, quoi. Et qui se disait que s'il si joue hyper offensif à la Coupe du Monde 2018, ça allait être une catastrophe mmh. et qu'il fallait être bien plus pragmatique. Oui. Donc typique, ça, c'est lui, il est d'accord pour mener une révolution et entraîner tout le monde derrière lui, mais s'il se retourne et il n'y a personne, il arrête tout de suite, en fait.
2: Et en fait, les joueurs disent que euh, qu'ils étaient derrière lui, en fait. Et que lui, eux, ils adoraient pratiquer ce foot où, en gros, bah, t'as la balle et tu, le but, c'est de marquer euh, le plus de buts possible plutôt que d'être... Euh, ce qu'on connaît de l'Australie, plutôt à défendre, et jouer en contre. Euh, le problème, c'est que ça n'a pas suivi et que la campagne pour 2018 est très très compliquée. L'Australie finit troisième. Il euh, y a le barrage, et ensuite contre la Syrie, qui est très compliqué, sauvé par Tim Cahill qui a 36 ans, qui était un peu encore le sauveur. Et ensuite, il y, y a un autre barrage contre l'Honduras. Euh, c'est très très laborieux. Euh, et, euh, et oui, c'est comme tu dis, euh, les, les gens se disaient, est-ce qu'il est qu ne faut pas un peu... On y tes principes, et revenir à quelque chose de plus simple. Peut-être que les joueurs sont trop limités
1: pour faire ce que tu veux faire. Oui. Mais, mais débat. voilà, c'est ça. Mais lui, il peut pas. Il mettra jamais. Il mettra jamais d'eau dans son vin.
0: Alors après l'Australie, euh, il, il est parti au Japon où il a remporté le, le championnat avec les euh, Yokohama Marinos avant de débarquer en 2021 à Glasgow pour entraîner le Celtic. Donc là, nouveau palier euh, dans sa carrière. Euh, et carton plein parce qu'il a réalisé deux saisons exceptionnelles.
2: Ouais, ouais, bah là, il devient le premier entraîneur australien à, un, à ce niveau en Europe. Donc quand même, le championnat écossais qui n'est pas la première ligue mais quand même un très bon niveau surtout pour un entraîneur australien. Euh, et euh, comment en fait... Pendant toute sa carrière, ça n'a jamais été le premier choix. Il devait prendre Edio, qui devait venir. Finalement, pas venu. Il y a eu des tractations pendant très longtemps. Ils le prennent, lui. Comme à Tottenham, ce n'était pas le premier choix. Mais donc coup, il arrive et euh, il y a un peu de... Qui c'est celui-là Les gens sont très sceptiques. Le Celtic, c'est quand même un gros club. Et qui vient de finir, je crois, à 25 points derrière le Rangers, la... les Rangers la saison d'avant. Et au final, pareil. Je crois qu'il y a 15 départs, 15 arrivés dans l'effectif. Euh, euh, ceux qui veulent être dans le bateau, bah, vous restez les autres. Vous partez. Et euh, pareil, je crois que les débuts, les premières semaines sont très compliquées. Ils sont éliminés en barrage de C1, puis en C3, ça ne se passe pas bien. Ils perdent contre les Rangers. Et au bout d'un moment, il y a un déclic. Et là, ils roulent pendant deux ans sur, sur le championnat écossais. Mmh, et
0: qu'ils qu ont remporté donc, les deux années. Et les dernières, ils ont même fait un, un triplé, ouais. triplé avec mmh. la Coupe de la Ligue et
1: la Coupe d'Écosse. Alors effectivement, il a gagné cinq trophée sur 6 possibles au niveau de l'Écosse. après juste une petite nuance quand même au niveau européen c'était pas, pas extraordinaire, c'est-à-dire que les deux saisons européennes eh ben, de mémoire il n'a jamais franchi la phase de poule, donc euh, voilà, et ça c'était encore une fois lié à son caractère parce qu'il il jouait le même football offensif ambitieux en Europe même face à des adversaires qui étaient bien plus forts que lui, ce qui, ce qui est très louable, mais en Coupe d'Europe la notion de contrôle au milieu euh, est, est quand même fondamentale, donc mmh. en fait on voit aussi des, voilà, le père personnage, et son passage au au Celtic est un succès mais montre aussi la relative petite limite de son management et est-ce
0: que tu commençais à entendre parler de lui justement quand il était au Celtic est-ce oui. que tu commençais à être intéressé ben
1: oui parce qu'en en fait de manière assez classique chaque fois que quelqu'un réussit bien et qu'on connaît pas encore très bien au Celtic ou au Rangers il hein, y, y a les jurisprudences Steven Gerrard Brendan Rangers en fait c'est des portes d'entrée naturelles pour la première ligue donc effectivement son nom commençait à circuler mais enfin, comme tu le disais j'imaginais quand même pas aller au Spurs j'imaginais plus aller dans un... Club euh, voilà, de transition, euh, je ne sais pas, Crystal Palace, voilà, un, un club des milieux de tableau de première ligue, plutôt que d'aller dans un club aussi fort que Tottenham. Et euh,
2: d'ailleurs, quand, quand Graham Potter part à Chelsea, Brighton est intéressé à ce moment-là. Donc euh, voilà, il y a déjà des petites touches euh, ici. Bon,
0: son, nom, son nom commençait euh, à circuler. Euh, bon, alors là, il a signé un contrat de, de 4 ans euh, à Tottenham. En, euh, en juin dernier ce qui
1: est incroyable quoi, hein. ce qui est incroyable mmh. ouais. c'est montrer ce que, que le, 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 le bras de fer était en sa faveur en fait c'est à dire qu'on y reviendra mais le, le processus a mis tellement de temps qu'à un moment ah bah non, mais
0: On peut. j'allais te demander ah bon, on peut y ouais. venir maintenant qu'est-ce que tu peux nous dire de, de ces négociations pourquoi et mmh. comment Daniel Lévy est allé le chercher alors
1: lui euh, déjà ouais, juste pour terminer ça c'est à dire que en tout cas il s'est très bien débrouillé lui il a laissé venir et à un moment, ils se sont rendus compte qu'en fait, le rapport de force était presque en sa faveur. Et c'est lui qui allait imposer ses conditions sur la durée du contrat, sur la, le fait qu'il aurait un, son regard sur les transferts. Voilà. Donc effectivement, c'est un processus qui a été très long, que euh, je vais essayer de résumer rapidement. Tout part du 18 mars euh, 2023, donc qui est le match euh, Southampton euh, contre Tottenham, qui se termine par trois partout et qui se conclut par une courbe de bronze délirante de Conte qui... Euh, voilà, en fait, trash le club, critique tout le monde, les joueurs, le club, la direction. Et ça, c'est un traumatisme total dans le club. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que quelque part, euh, poster Clouglou, c'est un peu l'anticompté dans plein de domaines, que ce soit dans le style de jeu et la communication. Donc, en fait, voilà le, le, le bord l'état-major de Tottenham est trop traumatisé par, par cette, cette sortie et ses conséquences parce que la saison a fini avec un, avec un adjoint deux adjoints comptés qui ont fait des intérims et puis après ils ont cherché et ça a été un processus effectivement très très long euh, ils, ils ont pensé à Nagelsmann il y a Pochettino dont on a dit qu'à un moment qu il pouvait revenir qui restait l'idole absolue ah oui bien sûr jusqu'à avril mais après on a vu qu'il allait à Chelsea son nom a été chanté pendant, pendant longtemps au stade ensuite donc il y a eu Luis Enrique ils ont pensé à, bah, à beaucoup de joueurs, à beaucoup de beaucoup d'entraîneurs et à, sur la fin effectivement, il restait un petit peu soit, Lu, soit Louis, soit Luis Enrique, parce qu'il y a aussi beaucoup de en fait d'entraîneurs qu'ils ont sollicités comme Shabianouzo, euh, comme De Zerbi, mais en fait qui étaient contents d'être euh, dans leur club respectif et surtout à ce moment-là en fait Tottenham c'est pas ultra attractif non plus. Je veux dire pour un club, pour un super entraîneur genre De Zerbi, on sait tous qu'il va finir dans un très grand club. Euh, Nagelsmann aussi, oui, c'est déjà...
0: Tottenham s'apprêtait à connaître une bah, saison sans
1: Europe. Là, on euh... se dit pour eux, dans leur progression de carrière, en fait, c'est pas du tout un. Tr... Enfin, ils ne le voient pas comme un tremplin, quoi. Et toute la force de, de Postecoglou, c'est lui il voit ça comme une opportunité, en fait. Il dit justement tout est à reconstruire, donc c'est pour moi. Et au final, c'est eux qui viennent vers lui. Lui, il laisse venir et, et il impose ses conditions.
0: Tottenham avait besoin de simplicité après les, les passages notamment de, de Conte et Mourinho.
2: Ça de leur faire bizarre de ne pas avoir... Euh, enfin, Lévi, ça de lui faire bizarre de ne pas avoir un entraîneur qui, à chaque conférence de presse, euh, comme tu disais, euh, détruit tout le club, en fait. Euh, non, euh, c'est vrai. Et les conférences de presse, on en parlait, c'est un, un grand moment avec lui. Euh, c'est qu'il parle de tout et il est très franc. C'est-à-dire que si une, un journaliste pose une question et qu'il n'aime pas trop soit le ton, soit ce est le sous-entendu, il va lui répondre, mais toujours avec une grande précision. Mais par contre, voilà, il faut être prêt à... Euh, faut être prêt à engager un, un, un duel de mots, quoi, avec euh, avec Postecoglou. C'est
1: ouais. Ça, un mec, aussi lauto l'autodérision. Récemment, il rappelait qu'en en fait. Je crois que quand il était en Australie, il avait essayé de rencontrer des clubs anglais via un agent et ça avait été un fiasco. Il racontait en fait il se mettait en scène dans une situation qui était vraiment pas valorisante pour lui. Il disait bah voilà, il y a quelques années je rêvais d'entraîner euh, ces clubs-là puis en fait j'ai compris que personne ne me connaissait en Angleterre donc c'est aussi pour ça qu'il est, est passé par l'Écosse. Donc c'est quelqu'un qui a de l'autodérision et puis il euh, y a un truc qui maintenant est dans l'air du temps, c'est-à-dire qui a été très apprécié c'est le fait qu'il critique jamais l'arbitrage et donc notamment euh, en opposition avec euh, Arsenal qui est le club rival et donc Arteta récemment qui a, qui a détruit euh, le Val et euh, suite au but euh, très controversé marqué euh, par Newcastle lors du match Newcastle-Arsenal euh, où euh, en gros euh, euh, Arteta a dit, depuis que je suis en Angleterre euh, l'arbitrage n'a pas du tout c'est une honte, et lui euh, comme par hasard, voilà, le surlendemain euh, il y a eu des erreurs d'arbitrage lors du match contre Chelsea mais il dit rien, il dit je, je critiquerai jamais l'arbitrage donc il y a aussi, effectivement il, il est très très bon en conf de presse dans, pour, play, pour aussi son intégrité la cohérence de ses propos et sa capacité effectivement à emmener les fans avec lui en développant un discours très positif
0: mmh. bon et aujourd'hui les, euh, les fans sont conquis Ah bah,
2: oui, je pense que après une saison à 8 place où franchement je pense que ça fait quelques années que voilà, le jeu n'était pas on s'ennuie en gros on s'ennuie euh, Et il y avait une grande enfin je crois que c'est 43% des buts la saison passée marqués par Kane il euh, y a une espèce de enfin, plus qu'une Kane dépendance oui et en fait, peut-être que son départ est une bonne chose, c'est-à-dire qu'il pouvait vraiment, euh, page blanche, euh, tout reconstruire. Euh, alors le début de saison, je pense que, voilà, où ils étaient invaincus pendant longtemps, le meilleur euh, début de saison de l'histoire du club, euh, ben bah, voilà, ça, ça a galvanisé tous les fans qui, pareil, ne le connaissaient pas vraiment et avaient peut-être des doutes au départ. Euh, mais euh, il, a, il a prouvé que par son jeu, mmh. une fois de plus, il pouvait avoir des résultats et que ce n'est pas juste gagner pour gagner. C'est gagné en appliquant des principes et en fait c'est du divertissement que lui il recherche. Il faut que tout le monde soit impliqué pour que ça marche, qu'il y ait une confiance entre les joueurs, le staff et lui. Si, voilà, il faut que tout le mmh. monde soit ensemble.
0: Et justement, euh, l'un de ses joueurs, l'ailier suédois Deyan Klosovski s'est exprimé à propos de lui récemment. Il nous parle de la vie, pas seulement du foot, il amène beaucoup de joie et nous a permis de croire à nouveau en nous. C'est un homme formidable, un coach incroyable et on est heureux de travailler avec un gars comme lui. C'est presque une déclaration d'amour.
2: Son avait été très élogieux aussi, euh, qui est le nouveau capitaine du coup maintenant. Euh, il avait été très très élogieux et en fait tous les joueurs parlent de lui. Euh, J'ai rarement lu une déclaration négative euh, sur, sur Postecouglo. En fait il est, il est beaucoup dans l'aspect humain pour embarquer autant les supporters, mais aussi les joueurs et le staff. -à -dire que...
0: mais, et, pardon, mais concrètement, qu'est-ce que ça donne au quotidien bah, Je
1: pense que là où il se débrouille bien, euh, c'est qu'en fait, il discute avec les joueurs, mais pas... je pense qu'il arrive toujours à dire ce qu'il fait, à justifier ses choix. Parce que ce que détestent les joueurs, c'est quand on, on témoigne de l'affection, mais que c'est pas transcrit par des actions. Bon, lui, il ne ment jamais. Et surtout, il a un truc, c'est visiblement dans ses discussions il n'aime pas le small talk. Quoi. Et donc en fait, tout est dans une forme d'efficacité. Donc s'il parle avec un joueur, c'est qu'il y a un sens et c'est qu'il y, y a un objectif. Et que par ailleurs, cette proximité n'a rien à voir avec de la familiarité. C'est-à-dire qu'il met beaucoup de distance aussi. Et en fait, il y a beaucoup de jeunes coachs euh, à qui, quand on voit les déclarations des joueurs, qui sont parfois perdus dans la relation qu'ils peuvent avoir avec, euh, avec leur coach, en fait, qui est qui peut être proche des stars de l'équipe, hyper paternaliste, hyper proche, et puis parfois distant quand il y a une situation qui se tend. Lui, à la fois, il est toujours là, mais euh, il n'invite pas non plus les joueurs à venir boire le café avec lui. Donc, du coup, il sent qu'il y, qu y a une distance, mais une confiance aussi. Et je pense que ça, c'est un équilibre qui est très compliqué à trouver, qu'il arrive à trouver. Et les déclarations, effectivement, que tu as citées, c'est très fréquent. Moi, je me souviens que Joe Hart, par exemple, qui est arrivé au Celtic, donc le gardien anglais, un peu en fin de carrière, mais ce qu'il avait dit sur Postecoglou, c'était délirant, quoi. Il a dit, il m'a complètement relancé ma carrière. Je suis... Alors que, voilà, enfin, ça semblait un peu un gardien en fin de parcours. Et là, tout d'un coup, il, il dit, mm. Mais je vais à l'entraînement. Je suis impatient d'aller à l'entraînement. Donc, il, est... ouais, il a vraiment une bonne connexion avec ses joueurs, quoi.
2: Ouais, il ne fait pas copain-copain avec les joueurs. C'est très professionnel. Est... Il est... Il sait trouver les leviers pour les motiver, mais on va pas rentrer dans. Il faut pas qu'on lui raconte sa vie. Là, il est. On sort de son cadre. En fait, il est très à l'aise pour parler de football. Tout le reste, beaucoup moins. Et pour pour un papier qui va qui va sortir dans France Foot, je parlais avec un ancien capitaine de l'Australie qui m'explique quand il le connaît en 15 15 20 ans de carrière, il l'a eu avec les jeunes l'Australie, Melbourne avec l'Australie. Il a eu trois discussions sérieuses. <rire> <rire> au-delà de, des, des causeries ou des choses comme ça on, il n'y a pas de une, comme tu dis c'est une proximité mais qui reste très professionnelle en même temps c'est-à-dire qu'il utilise des leviers pour motiver les, les joueurs euh, il me disait que voilà s'il fallait qu'il m'engueule devant tout le, tout le vestiaire pour motiver un autre et eh bien il va le faire mais tout le monde comprend la démarche intellectuelle derrière il y a toujours un but dans ce qu'il dit
1: je pense que ça c'est l'expérience il a 58 ans et en fait tu regardes il y a plein de jeunes coachs en fait qui n'arrivent pas du tout à trouver cet équilibre-là en fait. et, euh, et ça, avec les années, en fait. À comment tu peux t'adresser à un joueur Qu'est-ce que tu peux dire en face-à-face -face Qu'est-ce que tu peux dire en groupe Qu Est-ce que, est que tu parles de tes problèmes perso ou pas Quand Et en fait, ça, je pense que c'est des choses que tu ne peux pas apprendre en, dans l'école de management, euh, lors de cours... Euh... À la FFF, à Clairefontaine, de ouais. formation de manager. C'est vraiment là, je pense, c'est le mec qui a, qui a 30, 30 années de, de management et qui en a, 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 a tiré une sorte de quintessence dans, dans la qualité, effectivement, à gérer un groupe. Quoi. Et en même temps, il délègue énormément à son staff. Il hum.
2: s'appuie sur des gens vraiment de confiance. Il délègue beaucoup, beaucoup. Et il valorise. Ouais. Et, euh, et on, en fait, à l'entraînement, il est vachement en retrait. C'est-à-dire qu'il va pas être. Ouais, je voulais vous demander justement ouais, comment
0: ça se passe à l'entraînement. Il est
2: il en est retrait. c'est pas celui qui va. Euh, qui va parler tout le temps. Il est souvent, de, il observe de loin. Il pense beaucoup de, de, de ce qu'on dit et, euh, et il donne une énorme responsabilité à ses adjoints qui vont, voilà, ils sont sur la même longueur de ligne. Ils comprennent exactement. Eux, ils achètent complètement ce que, voilà, ils sont, ils sont mordus de, de ce gars. Et donc c'est eux qui appliquent beaucoup plus euh, les séances, des choses comme ça. Lui, il observe beaucoup. Même à l'entraînement, il va, il va attendre que. Il voilà, faut pas rater une course parce que sinon tu peux perdre ta place. Il faut vraiment être à fond.
1: Mais il n'est pas hurlé à l'entraînement. Voilà. Entraînement et, très court est très dense. Ouais. Et les euh, et alors ça fait qu'ils ont des stats physiques en début de saison complètement délirantes là. Et ça faisait ça faisait vraiment c'était une des équipes de première ligue qui courait le plus. Il y a plein de joueurs qui dépassaient les 13 km par match ce qui est hallucinant. Donc euh, effectivement, ils font des entraînements hyper denses où tout le monde se livre et il arrive à je reprends toujours les mêmes expressions, mais embarquer les joueurs avec lui. Après, sa manière de valoriser le staff est très importante, que ça soit dans le fonctionnement, dans ce qu'il dit aussi. Et il a un truc qui est assez particulier, qui est assez rare chez les grands entraîneurs, parce qu'on peut le considérer comme un grand entraîneur maintenant, c'est qu'il débarque dans le club pratiquement jamais avec un adjoint. Il dit non, mais on verra sur place. Ou euh, moi, je veux. Donc là, il bosse encore avec Ryan Mason, que j'ai cité tout à l'heure. Et donc, il fait confiance aux gens. Et ça, tout de suite, ça change leur rapport. Ça change leur rapport parce que quand. Euh... Ce qui garde le savoir-faire maison. À peu, à peu. Et voilà. Et puis surtout, il valorise en fait. Et euh, par exemple. Il y a un truc qui passait très mal à Tottenham, c'est que, en fait, euh, Conte. Alors, je ne veux pas le critiquer parce que Conte est un immense entraîneur, mais ça s'est mal terminé à Tottenham. Et, et des trucs qui passaient très mal en interne, c'est que euh, il pouvait être, euh, bon, dans son comportement au quotidien, il était parfois euphorique, parfois déprimé, et en fait, son environnement proche avait du mal à gérer ça. Mais aussi, parfois, il pouvait être très dur, euh, y compris dans ses déclarations vis-à-vis -vis de son, de, de, en fait, de, de, de ses adjoints. Et par exemple, il critiquait toujours le secteur médical. En fait, il disait, euh, ouais, enfin, il sous-entendait même en conf que il, il est, voilà, le, le médecin du club n'était pas efficace. Tout. Et donc, en fait, ça, ça crée une tension qui n'existe pas du tout euh, voilà, chez euh, Postecoglou, qui est, qui est vigilant à, à valoriser. Et pas que d'ailleurs ses adjoints, tout le monde au club. Il y a plusieurs gens qui disent que euh, ce qu'Arteta avait fait aussi, c'est dès les premiers jours, il, il retient tous les noms de tout le monde au club. Bon, ça peut sembler ridicule, mais c'est des détails importants. C'est le jardinier, c'est la personne de la cantine. Il a fait une photo récemment, là. Euh, c'est lui qui a, qui, a, qui a fait une photo avec ce que Wenger avait fait aussi avec tout le monde, tous les gens du club. C'est-à-dire, elle, elle est très belle cette photo. Il y a, il y a lui, il y a <rire> l'équipe première et autour, il y a tous les gens du staff, de... il, y a, il y a les gens des médias. Il y a vraiment tout. tout... Et euh, en fait, c'est vraiment l'idée tout le monde est concerné par ce qui se passe. Et euh, voilà, et il vient seul, c'est-à-dire qu'il fait sa révolution seul et les gens le suivent. Quoi.
0: Bon, tout un club euh, apaisé. Des, des joueurs euh, des joueurs revigorés euh, qu'est-ce qu'ils leur demandent euh, exactement sur le terrain
2: De courir beaucoup <rire> non c'est il faut que le ballon soit toujours en mouvement que eux soient en mouvement tout le temps euh, euh, après il y avait une, y a un moment sur euh, il était interviewé sur Sky Sports après un match et euh, je crois que c'est Carragher qui lui dit mais en fait euh, tu copies Pep il y a beaucoup de similarités, euh, même avec Guardiola. Sur je voulais des, vous demander sur,
0: après, ouais, à quel entraîneur sur, on peut le comparer sur le plan tactique je
2: pas, il, y a beaucoup, il y a des différences aussi, mais euh, tout ce qui est euh, les latéraux euh, qui vont être très intérieurs pour créer le surnombre au milieu, euh, avoir des, des milieux qui se projettent pour jouer à la profondeur. Euh, on voit Madison, le rôle qu'il a. Euh, voilà. euh, il a complète, enfin, on le voit dans les stats, au niveau des ballons touchés dans la surface adverse, des, des passes progressives, de, euh, du nombre de tirs par match. Je crois qu'ils ont, ils ont une moyenne de 16 tirs par match. C'est constaté attaquer, attaquer, attaquer. Et d'ailleurs, toute sa carrière, il en a pris des buts. Hein. Le plus, on, on vise plus le, 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 le marqué des buts que la solidité défensive. Le 5-4
1: plus que le ouais. 0 sur et, et ça, qui... c'est
2: hyper cliché. Mais pour lui, mm. euh, voilà, c'est vraiment le cas. Et non, Ce qu'il veut, c'est récupérer très vite les ballons. Au Celtic, ils étouffaient complètement les, les équipes en mm. face dès qu'elles perdaient euh, le ballon. Tu avais trois
1: joueurs sur toi. Euh, voilà,
0: Est-ce mm. est qu'on peut dire que Tottenham est une équipe étouffante là, cette saison
1: oui, euh, alors après, bon, moi je trouve que c'est vraiment très différent de Pep. Euh, oui. Moi il y en a un qui, qui me vient à l'esprit en fait, c'est Bielsa. Alors non pas sur le système de jeu, mais sur la philosophie du foot en fait. Sur cette idée que ce qui est important finalement, ce n'est pas le point d'arrivée, en fait c'est le voyage qu'on fait ensemble. Et ça c'est vraiment du Bielsa dans le texte et c'est exactement sa vision du foot. C'est-à-dire que s'ils si font une saison où finalement ils gagnent rien, ce qui n'est quand même pas impossible, <rire> et qu'ils ne sont même pas qualifiés en Ligue des Champions, mais il y aura eu plein de moments hyper forts, ce qui est d'ailleurs vraiment dans l'ADN de, de Tottenham qui est euh, toujours le... Le, le motto, de, le, 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 en fait, le, le, le slogan de Tottenham, c'est ⁇ To dare is to do ⁇ Donc, il faut oser, donc ça, ça convient bien à... Voilà, oser, c'est faire. Mmh. Et donc, du coup, lui, il est vachement cette vision de ⁇ Il faut qu'il se passe des trucs, il faut que les, les spectateurs vivent des moments forts bah, ⁇ C'est toujours mieux de gagner des trucs, mais si on ne gagne pas, ce n'est pas la fin du monde. Donc, ça, je trouve, c'est très bien ça dans l'esprit. Après, là où c'est vraiment différent de, de, de Pep, c'est que... Il a un truc qui est quand même hyper particulier, c'est qu'il change pas de, en fait, il y a un reproche qu'on peut lui faire quand même, c'est qu'il a rarement d'influence pendant le match. C'est, c'est, il change jamais de stratégie pendant le match et ces changements sont rarement incroyables c'est à dire qu'il y a une philosophie dans, dans quel système joue Tottenham là globalement bah là généralement c'est 4-2-3-1 mais il a dû changer parce que Madison est blessé et en mmh. fait ce 4-2-3-1 était une manière de, de valoriser voilà Madison qui est la caricature du joueur que, que pour faire briller il faut mettre en meneur de jeu donc dans un 4-2-3-1 et, euh, et donc mais là à Wolverhampton il était blessé donc, ils ont joué dans un 4-3-3 et tout de suite, ça fonctionnait un peu moins bien. Donc, ça sera un des sujets à aborder. C'est voilà, dans quelle mesure il dépendait aussi de certains joueurs dans, dans sa réussite de début de saison. Et je trouve qu'un des trucs qui est complètement délirant avec Pep, c'est sa capacité de l'adaptation totale, quoi. En avec cours de Ange. match. Alors, non, oui, je, je compare du <rire> coup ah, par pardon. rapport à Guardiola, puisqu'on en parlait. Et euh, je suis désolé, moi, le fil de ma pensée est assez compliqué à suivre. Mais <rire> là où c'est complètement différent de Guardiola, c'est Guardiola et c'est l'adaptation. L'adaptation géniale en cours de match, en cours de saison. Oui, euh, okay. Tout d'un coup, je change. Et tandis que lui, c'est sa manière de changer manière de jouer ne change pas. Et donc, on a eu l'exemple incroyable durant le match contre Chelsea, où même à 9, ils continuaient de se jeter. À 9 contre 11, ils continuaient de se projeter à l'avant comme s'ils étaient à 11 contre 11. Alors que 99% des entraîneurs au monde auraient dit, bon, bah on, est, euh, voilà, on va jouer derrière, on va serrer les dents, on va essayer de garder le nul. Et lui a dit, bah, non, mais à 9 contre 11, on va gagner. On va revenir
0: sur les deux défaites là contre Wolverhampton et Chelsea. Quel a été leur meilleur match avant cela, jusqu'à présent. Si on devait conseiller euh, à nos auditeurs, Moi, je, je dalle, un match.
2: Oui. Euh, <rire> Peut-être la victoire pour Manchester United. Je vais me souvenir que c'était très... Il n'y a... a eu qu'une équipe sur le terrain. C'était en début de saison, c'était assez tôt. Alors Manchester était... Bon, ça va pas beaucoup mieux, mais était un peu en... Va être compliqué. Arsenal, ils font, euh, ils sont très, il très des, entreprenants. Ouais, il y a des moments super. Quand ouais. Même. ouais. 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 A
1: Mais c'était un super match.
2: Et en fait, sur la durée, mm. sur le, je trouve que pour l'instant, on n'a pas vu un match parfait sur 90 ouais. minutes. Il y a beaucoup de trous d'air bah, défensivement, euh, voilà. Euh, les il y a des victoires arrachées aussi. Ouais. Hein. Il y a Sheffield qui marque deux buts dans mm. le temps additionnel pour mm. gagner. Il y a, il y a des victoires. Je crois que c'est Palace 2-1 et Luton 1-0. Donc c'est pas c'est pas toujours il n'y a, a pas de victoire mm. je crois que Burnley il y a un 5-2 mais sinon c'est pas ouais. de grosse grosses, grosses victoire donc sur 90 minutes c'est comme contre Arsenal il y a des, y a des mm. phases mais il y a Arsenal je crois que euh, la première demi-heure il ne voit pas le jour il complètement étouffé
1: ouais. euh, il y a des moments incroyables ouais, aussi
2: mais c'est par séquence pour l'instant plus que sur euh, même sur 60-75 mm. minutes je crois qu'on n'a pas encore vu totalement mais il vient d'arriver euh, en plus, il a des blessés là en ce moment, donc c'est plus compliqué. Je... Qui,
0: qui est blessé en plus Il y a Madison, Van
2: Deven, euh Udogi était suspendu. Euh, ouais, il y avait quatre 5 euh, titulaires qui n'étaient pas là. Et on l'a vu sur les deux derniers matchs, ça commence à ressortir. Oui. Alors à du
0: 60, coup, c'est ouais. peut-être l'une des premières explications à, aux deux défaites, là contre 4-1 contre Chelsea et 2-1 contre Wolverhampton.
1: Oui, oui, alors ce qui est intéressant, c'est que le, ce qui est important en Angleterre aussi, c'est le narratif, c'est-à-dire la manière dont vous embarquez les médias avec vous, parce que les, les journalistes sont très présents et lui est excellent pour ça. Et donc en fait, là, les, on parle des supporters, mais les journalistes sont, qui suivent Tottenham, ils sont complètement fascinés par ce mec. Donc il y avait une couverture média qui était incroyable, mmh. et même après la défaite contre Chelsea... C'était hyper positif en disant « mais justement, il a perdu, mais il a perdu avec ses idées, c'est bien puis en plus, il dit du bien des arbitres, quel mec, tout ». Et là, pour la première fois, après Wolverhampton, il y a un autre narratif qui est en train de se mettre en place qui est un peu moins en sa faveur qui dit ok c'est un super coach mais donc qui avait aussi des super joueurs enfin, notamment Madison qui marchait sur l'eau et qu'on voit que sans Madison ça marche un peu moins bien Van de Ven aussi avait fait un super début de saison et donc là effectivement comme tu l'as dit en tout début de, de ce podcast c'est un moment charnière où on va voir où malgré les joueurs qui, qui sont très forts et qui sont blessés est-ce qu'il va arriver à produire la même qualité de jeu
2: il y a, je pense qu'il y a un parallèle d'ailleurs avec Arsenal l'année dernière c'est quand il le 11% Arteta jouait quasiment tout le temps avec le même 11, il y avait très peu de blessés. Là, c'est pareil, il a, il a été éliminé en, en Coupe de la Ligue très tôt, Tottenham a été éliminé très tôt. Il n'y a pas de Coupe d'Europe, donc s'il n'y a pas de blessés ni suspendus, il peut jouer avec les mêmes joueurs tout le temps. Là, il y a quelques absents et on voit l'écart de niveau entre les titulaires et remplaçants qui est assez important. On l'a vu sur, les, sur notamment contre Wolverhampton. Hoiberg euh, est revenu dans l'équipe alors qu'il était plus ou moins mis au placard. D'ailleurs, c'est pareil, Ben Davis, il y a vraiment un écart de niveau avec son équipe euh, titulaire. Euh, sur la durée il faut voir euh, c'est ce, ce qui peut aussi lui faire mal parce qu'il a des attentes euh, très élevées il faut que les, le niveau des joueurs puisse suivre et l'intelligence tactique de ces joueurs je ne rendrai pas ça en cause mais il faut que là on voit pour l'instant que les remplaçants n'étaient pas à la hauteur sur le, sur le dernier match
1: mmh. sur les 13 matchs à Wolverhampton il y a un seul nouveau joueur qui est venu cet été c'est-à-dire que parce que la, la, les autres crues étaient blessés et donc <coughs> ça veut dire que là en fait pour vraiment avoir euh, L'action de poster sur long terme, il va falloir plusieurs fenêtres de mercato oui. et plusieurs. Voilà. Parce que pour l'instant, en fait, ils travaillent avec un effectif qui n'est pas vraiment le sien. Quoi.
2: Mmh.
0: Tottenham a un calendrier très chargé, euh, c'est ce qu'on disait, un moment charnière, euh, avec euh, des matchs à venir dans les semaines euh, qui arrivent contre Aston Villa, Manchester City, puis West Ham et Newcastle. Bon, la lune de miel est un peu terminée maintenant. Euh...
1: Non, on va voir. C'est difficile à dire. Après, il a justement, là, c'est passionnant à voir, quoi, parce que ça va être un tournant. Est-ce qu'il arrive à ah, continuer C'est les, les
0: premiers, euh, bon les, les premiers ouais.
1: grotesques, quoi. Exactement, et on, on va voir. Après, ce, ce qu'on peut dire aussi, c'est que tu parlais de l'élimination en coupe de la Ligue. Ça, c'est quand même euh, un vrai point négatif dans dans, dans sa balance, parce que dans, voilà, dans son bilan, parce que. En fait, euh, ouais. Et, enfin, donc ils avaient perdu au penalty et du coup, euh, en fait, c est, c est, ça c'est vraiment embêtant parce que c'est quand même quand tu joues pas la Coupe d'Europe, la Coupe de ligue, c'est à la fois un moyen de faire jouer des joueurs qui n'ont pas ouais. qu toujours le temps de jeu, des Eric d'ailleurs que sinon tu vas perdre, et euh, c'est aussi un, un trophée potentiel quoi. Et donc là, tu, tu, là c'était, je pense qu'il l'a pas peut-être saisi euh, totalement la le symbole et l'importance de, de, de ce match-là.
0: Dernière question qu'est-ce qu'il faut absolument euh, améliorer dans le jeu, justement là pour ces gros matchs à venir
2: ah, Défensivement, je pense que <rire> ils vont... non, mais a... ils ne peuvent pas, euh, ils pourront pas tenir le, 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 le côté. On va marquer plus que l'adversaire toute la saison, notamment les matchs qui vont venir. Là, je pense à Newcastle et à Aston Villa. Ils peuvent se faire punir très rapidement. Euh, City, euh, on connaît. Ouais. Euh, mais Peut-être aussi, euh, les, je mentionnais les stades de tir tout à l'heure, j'ai souvenir de gros, gros ratés, de, de manque de, de problèmes dans la finition euh, de, 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 dans certains moments. Pourtant, ils arrivent à se créer énormément d'occasions. Donc, si, si, ça peut venir avec euh, la confiance. Avec, voilà, mais je pense que c'est les deux points. Voilà, là, là.
1: Ouais, je pense qu'il. Alors, c'est difficile de lui demander ça, mais il faudrait qu'il s'adapte un tout petit peu plus aussi au profil des joueurs qu'il a quand ouais, il n'a pas son équipe a... type. Parce que, par exemple, il y a Holberg, qui est quand même un. Je veux dire, c'est un très bon joueur de première ligue. Ouais. Mais il, malheureusement, il n'a pas le profil. Euh, de ce qu'il lui demande notamment en termes de volume de course mais du coup là tu es obligé de le faire jouer au moins jusqu'en janvier et donc Holberg c'est un mec qui va faire des passes pas trop aventureuses qui va quand même te récupérer des ballons mais c'est difficile de le faire jouer 8 là j'ai l'impression qu'il il, avait, il essayait de le faire un peu relayeur donc c'est à dire essayer de, aussi de, de s'adapter un poil plus au profil de tes joueurs parce que voilà d'ici euh, ben, début de l'année prochaine il y a encore beaucoup de blessés
2: hein. le problème aussi c'est qu'avec ses blessés Oh, on va parler du secteur euh, offensif, mais aussi mmh. derrière. Lui qui veut euh, partir de la première relance avec le gardien, les centraux. Là, il, a, il passe de Romero et Van de Ven niveau relance à d'ailleurs davis C'est difficile de garder le même principe. Alors, il, va, il les pousse à le faire, mais c'est beaucoup moins précis, beaucoup moins leur jeu à eux.
0: Ok, bon, alors le défi pour poster Couglou dans les prochaines semaines, c'est peut-être s'adapter un petit peu plus temporairement il l'a
1: jamais fait pour sa fait. carrière ah, Donc, euh, mais euh, peut-être qu'il n'aura pas le choix aussi. peut-être qu'il n'a pas le choix et, et ça serait temporaire ouais. voilà parce qu'on peut imaginer des, des, un recrutement en janvier et le retour de, des, des joueurs majeurs qui sont blessés
0: on va voir ce que ça donne contre, contre Aston Villa, déjà, pour commencer ce week-end. Et puis après, il ouais, y aura Manchester City. Euh, on va s'arrêter là. Merci beaucoup, euh, Jérémy Docteur et Pierre-Étienne Minondio. Merci aussi à Antoine Bourlon pour la réalisation. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Et puis, n'oubliez pas, si vous voulez en apprendre plus sur Ange Posteco Glue, il faut vous procurer le prochain France Football qui paraîtra le 9 décembre avec un super papier de... De Jérémy Docteur, évidemment. Euh, on se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous.